0: Мы приехали изначально на юг-хукето. Нам настолько здесь понравилось, здесь спокойно и для детей очень комфортно. вот, Нашли здесь школу для дочки. Мы уже за голову хватаемся, что мы, господи, здесь уже скоро закончить школу.
1: Китайцы – очень миролюбивый народ, который верит в карму. Они эти плюсики копят до конца жизни, чтобы переродиться в каком-то другом теле и жить более какую-то счастливую
2: жизнь.
3: Есть также здесь еще берманцы. Это из соседней бедной страны. И вот они могут как раз иногда подворовывать. Uh, у нас, например, с участками, вот буквально месяц назад, uh, утащили газовый баллон. <музык>
2: <музык> у меня сюда даже приезжал товарищ, он uh, действительно именитый uh, спортсмен, uh, мотоциклист. Он здесь умудрился упасть, просто поскользнулся на каком-то 150-кубовом PCX. Просто поскользнулся, потому что не учел, что здесь скользкий асфальт.
4: Безусловно, скорая приедет и, возможно, поможет, но я не знаю, сколько она будет в итоге стоить. Да, То есть э, здесь все-таки медицина платная, и качество медицины здесь платное.
5: И безопасно здесь себя ощущаете? Очень.
1: <смех> На мой взгляд, очень безопасно. Недавно у нас в комплекс заехали новые соседи, и мы с ними разговаривались. И они говорят, так странно, тут все друг друга в гости приглашают, так все дом открывают для незнакомых людей. Я говорю, а что, как-то по-другому можно? Ну, потому что здесь вот этот уровень тревожности спадает. Например, на машинах даже на многих нет сигнализации. На ночь не все двери закрывают на замок. А замочки такие, как в России в туалетных дверях, знаете, с такой кнопочкой. Это очень забавно. Ну, ты можешь оставить машину, и в ней могут лежать какие-то документы или там сумка, и куда-то убежать в магазин, и даже не думаешь. А тот, кто приехал только из какой-то другой страны, говорит, «Ты что, ты что, убери подальше вниз!» Ты думаешь, что? Конечно, если вы турист, и выпили алкоголя, и где-нибудь на пляже в веселой шумной компании сидите рядом дискотека, играет музыка, то, конечно, бывают различные случаи, что могут где-то там подбежать телефон украсть, либо кошелек либо сумочку, но это даже не тайцы, скорее всего. Тайцы очень миролюбив... миролюбивый народ, который верит в карму, они эти плюсики копят до конца жизни, чтобы переродиться в каком-то другом теле и жить более какую-то счастливую жизнь. Им настолько это важно, они даже муравьев не убивают, не дай бог, чтобы вот живое существо не тронуть. Я думаю, может быть, это какие-то другие страны, э, соседние, азиатские, э, у, которых, э, у, которых, что, как сказать, у которых более низкий уровень жизни. Возможно, они приезжают, ну, как и на любом курорте, я думаю, такое может быть, какое-то мелкое воровство.
2: В основном э, страдают, конечно, туристы, вот, в силу своей беспечности. Вот. И на туристических пляжах есть, работают, действительно, работают. Там даже и таблички висят, что будьте осторожны. Работают. Да, работают. Причем, я так понимаю, mm-hmm. что это все поставлено на... Ну, то есть под крышей все это, естественно, потому что с этим делают вид, что борются. Мелкие кражи, очень мелкие. Причем у меня был случай такой, у меня... Не помню кто, ну, какой-то знакомый... Попал в какую-то ситуацию, что ну, с полицией. То есть его в поли... он что-то где-то сделал, то ли нахули гонял, то ли что-то разбил. И, соответственно, там была полиция. Вот, выяснили, начали выяснять, откуда он, где, где живет, где документы. Документы в отеле, какой отель. Ну, он показывает ключи, отель. Вот, значит, в полиции там все разбираются. Вот этот все решают, пока. Вот, он... Они приезжают в отель, у них отель вскрыт. То есть знали, что их не будет, вскрыли их номер. Mm-hmm. Вытащили все, деньги и документы. Mm-hmm. То есть вплоть до, до, до такого.
5: Документы даже?
2: Да, документы. А как
5: используют документы?
2: Без документов?
5: Нет, почему документы воруют? Ну, обычно...
2: Ну, не знаю, чтобы нагадить, может быть. Ну, такое не понравился, может, нам. Может, фотография не понравилась. Вот mm-hmm. те еще проблемы.
3: Есть также здесь еще берманцы. Это из соседней бедной страны. И вот они могут как раз иногда подворовывать. Uh, у нас, например, с участка, они вот буквально месяц назад uh, утащили газовый баллон, подключенный, он прям был подключен к газовой системе, они его отключили и унесли. Здесь... То есть вы
5: остались без газа?
3: Да, ну мы просто пришли домой и захотели включить газовую плиту, а нет, выходим, а баллона просто нету. И нам рассказали, это был как раз Санкрам, это тайский Новый год. И нам сказали, что вот э, берманцы любят как раз вот такие праздничные э, времена, когда люди не дома, забираться и что-то взять, тащить и так далее. Поэтому такое бывает.
5: А и... какие-нибудь специфические виды мошенничества? Или... Да, вот недавно, есть?
2: кстати, специфический вид мошенничества. Смотрите, сейчас здесь Facebook очень популярен. И там Marketplace местный. Там продают все, что хочешь. Все, что хочешь, можно найти ну, в законе. Вот последний раз, с чем непосредственно наша семья столкнулась. У меня жена увидела там очень дешевые мангустины. 50 бат за килограмм, но при покупке от 5 килограмм. Хорошо. Вот, давайте счет сейчас э, переведем вам. Ну и все, она перевела 250 бат, какие-то 250 бат. И все. А так я говорю, хорошо, это ты только. А представляешь, сколько нас таких лохов? То есть просто за 200... перелила... Да, хотя до, этого, если... хотя до этого я ее предупреждал. Смотри, Она говорит, вот, нам в офис нужен диван. Смотри, 2000 диван какой-то стоит, дешевый. Еще с доставкой из Бангкока. Я говорю, ага. Говорю, ты так веришь в это. Вот это точно было. А вот на то объявили. не вот то, если диван дешевый за 2000, бат, прям подарочный, кожаный диван, я говорю, ну это точно развод. Это, я говорю, даже, даже туда несусь но вот во фруктах я даже не, <смех> <смех> даже не смог поймать вот этот 50 бат адекватная цена за мангустины мангустины сейчас 150 бат да а тут У-у-у. в принципе 50 бат тут скоро сезон вроде похоже на правду У-у-у. ну как бы деньги там не такие небольшие ну, вот она перевела, и... и все. и Потом нет ни объявления, ни продавца.
5: Но 250 бат
2: это же совсем Да, это, конечно. Ну, я говорю, понимаю, это же у них на поток. И причем, скорее всего, никто не пойдет заявлять, Потому что, ну, 250 бат. Хотя, по сути, надо объяснить, ну, заявить, чтобы люди знали, чтобы в полиции знали, что есть такой вот способ мошенничества. Но это мошенничество откровенное.
5: А то, что касается вот, на улице, гулять безопасно?
2: Да, есть тут большой минус в Таиланде. Никто не ходит пешком. Uh-huh. Вот, по крайней мере, вдоль дорог очень мало, мало тротуаров. Либо они очень, ну, все запаркованы и заставлены. Поэтому много, особенно велосипедистов, можно встретить то есть, на каких-то узких перевалах. Вот, и... Их там тяжело объехать, да, даже велосипедиста какого-то. Вот, и бывают происшествия, очень много происшествий с мопедами, с мотоциклами. Потому что страна действительно мото- мотоциклетная, они все тут рождаются на мопедах. Uh-huh. Вот, но счет, с учетом количества этих, этих, этого транспорта двухколесного, конечно, неизбежные происшествия с мотоциклами. Вот, потому что мопеды здесь достаточно мощные uh-huh. и требуют особых навыков. И uh-huh. все, я говорю, если вы здесь ездите на мопеде постоянно, готовьтесь к тому, что у вас все равно будут падения, по-любому, какой бы вы там умелый ездок ни был. У меня сюда даже приезжал товарищ, он действительно именитый спортсмен, мотоциклист. То есть mm-hmm. он на шоссе на кольцевых гонках, на серьезных аппаратах участвует. прям там больше 300 километров в час. Он здесь mm-hmm. умудрился упасть. Просто подскользнулся на каком-то 150-кубовом PCX. Просто подскользнулся. Потому что не учел, что здесь скользкие асфальт. Ну, многих... Mm-hmm. Okay. Если ты на треке знаешь что у тебя все условия, влажность, вплоть до влажности и скорости ветра, то здесь ты ничего не знаешь. Ты здесь везде новенький. Вот он на этом и попался. Ну, хорошо, без серьезных происшествий. Просто поцарапал чуть-чуть мопед и все.
5: Были ли случаи, когда приходилось обращаться за медицинской помощью? И какое впечатление?
3: Было. У нас была ситуация, что мы гуляли с собакой э, в парке, и э, собаку укусила, напала питбуль, mm-hmm. э, прям прокусил его. Э, мы с супругой руками открывали пасть питбуля, вытаскивали нашу собаку оттуда, такая тяжелая ситуация. И моя же собака, получается, вот когда вытащили, прокусила мне большой палец насквозь. Вот. То есть мы поехали в больницу, но сперва отвезли ветеринарку. Я сразу поехал в Чалонг госпиталь здесь, недалеко от нас. Там мне достаточно быстро прочистили рану, забинтовали и сделали прививку от бешенства. В целом это стоило приемлемых денег, не так дорого, И потом каждый день я ездил туда на перевязку этого пальца, чтобы прочистить рану и так далее. Потому что, опять же, здесь такой климат, что много бактерий, и любую рану нужно каждый день прочищать, и сразу тайцы выписывают антибиотики. Многие тоже жалуются на то, что вот, тайцы сразу выписывают антибиотики по по любому поводу. Но это оправдано этим климатом. Здесь очень быстро развиваются любые бактерии, особенно в организме. Поэтому не стоит от них отказываться. С точки зрения обслуживания, доктора разговаривали на английском языке, в целом их можно было понять и без переводчика, во многих клиниках есть переводчики русские, которые просто подходят, могут тебе перевести и объяснить. И ну, в целом, в плане там, соотношения сервиса и там, цены для меня было отлично. Да? Mm-hmm. Мне все сделали, все помогли, все объяснили, все было mm-hmm. хорошо.
5: Вы платили по факту, то есть у вас не было страховки? Да,
3: у меня не было страховки mm-hmm. на тот момент, и я оплачивал просто за каждую услугу. Mm-hmm. Вот. Ну, это прям совсем не так дорого стоило, как no, Сколько вот
5: для примера, не помните?
3: Вот, по-моему, первый раз, когда я приехал, мне этот палец почистили, перебинтовали. Это стоило около 100-150 долларов, мне кажется. И потом каждый день я приезжал и где-то 10-20 долларов платил за перевязку, чистку пальца. Естественно, если есть страховка, она это все покрывает. Но есть и более дорогие клиники, например, Бангкок Госпиталь там цены в 10-20 раз могут быть дороже. Там просто даже за первичный прием берут намного больше. Сказать, что там намного выше сервис, я ну, как бы не могу. поэтому Ну, я там не был, поэтому тоже не могу сказать. Но с точки зрения моих друзей, это вот их сравнение такое, что в целом можно пойти в чалон-госпиталь, и там адекватные цены. У меня также здесь беременна супруга, и мы, соответственно, стоим там на учете в госпитале Серерой. Там проходит вот, вся беременность, ведут и тоже не так дорого стоят. Сами роды получаются 55 тысяч бат, угу. это ну, почти 2 тысячи долларов, да? там 1800 долларов вот, за вот весь процесс. Ну плюс там отдельно каждый месяц за приемом платили что-то около 30 долларов, вот что-то такое. Угу. Вот. Но в целом тоже нам предоставляли переводчика уже, потому что мы не рискуем. все таки есть медицинская терминология, и если что-то не так понять, можно ну, дорого поплатиться. Поэтому мы всегда вызывали переводчика, и переводчик, соответственно, помогал объясниться по медицинским терминам с врачом. Здорово.
4: Я считаю, что здесь прекрасная медицина, здесь очень хорошо лечиться. Опять же, при одном но. Либо вы заранее об этом заботитесь, приобретаете хорошую страховку, угу. либо вы готовы заплатить за, ваши, за вашу медицину, потому что в основном все экспаты лечатся в Бангкок-госпитале. Он находится недалеко здесь, в Хукеттауне. тауне госпиталь работает по системе американской медицины. Она достаточно дорогая, но если у вас хорошая страховка, она покрывает все ваши расходы, да? то, есть, а... то есть, это дополнительная страховка, за которую нужно отдельно платить. Да, да, mm-hmm. безусловно. То есть вам необходимо приобретать страховку mm-hmm. и иметь хорошую страховку, чтобы обслуживаться в Банку Госпиталь. Банку Госпиталь прекрасный госпиталь, он отвечает всем требованиям и тому привычному, привычному уровню медицины, который есть у многих, да, то есть это и очень хорошая техника, и очень хорошее оборудование, и уровень обслуживания очень высокий. Есть, конечно, может быть, немножко непривычные вещи, которые мы могли бы быть непривычными, поскольку это по американской системе построена клиника, вам не всегда разрешено, особенно если вы уже являетесь пациентом, передвигаться по территории клиники. Клиника вас должна передвигать на Вилчек, да, вот каталки, потому что, не дай бог с вами, что случится, это ответственность клиники. Ну, то есть, э, есть какие-то такие особенности, которые нам кажутся э, интересными. Если У вас нет страховки, здесь достаточно дорогая медицина. Недостаточно, а мне кажется, особенно по сравнению с тем привычным, что есть у русских, это очень дорогая медицина.
5: А вот просто вид на жительство не дает права на медицинское обслуживание? Нет. нет, Вообще никакое?
4: Нет, нет. Ну, здесь и... Ну, то есть, опять же, я просто не сталкивалась. Да, возможно, это необходимо узнать. Но, безусловно, скоро приедет и, возможно, поможет, но я не знаю, сколько он будет в итоге стоить. Uh-huh. Да, то есть здесь все-таки медицина платная и качество медицины здесь платно. Но это не дешево, я вам сразу скажу.
1: Но, опять же, если ты привык к определенному уровню сервиса и даже в своей стране пользуешься коммерческими клиниками и не хочешь стоять в очереди и хочешь нормальный сервис, то как бы здесь примерно цены сопоставимы. А многие наоборот сюда как раз приезжают, чтобы поправить здоровье, сделать чекап. Чекап это проверка всего организма. Можно за 100 долларов, за два или три часа просто приехать утром в госпиталь там всей семьей, выбрать в зависимости от пола и твоего возраста необходимый, необходимый объем анализов и проверок, какие-то там УЗИ, рентгены и прочее. Можно какие-то дополнительные туда также заказать. И за 2-3 часа просто ты проверяешь весь организм. Тебя взяли за ручку, без очередей везде провели, посадили, дали еще там какую-то а, закуску, там бутерброд, снег и кофе. И ты сидишь, и тебе потом распечатают вот такую книжечку со всеми результатами. Ты идешь к доктору, и он говорит, на что обратить внимание. Очень многие приезжают сюда на какие-то реабилитационные периоды, чтобы восстановиться после каких-то операций. Возможно, пластическая хирургия, стоматология. все это очень развито. Иностранцы, американцы называют Таиланд «Dental Paradise». Потому что здесь дешевле, а качество обслуживания и медицины хорошее. Международное оборудование. Я знаю, очень многие врачи проходят обучение в международных различных других госпиталях в Америке, Европе обучаются, ездят постоянно, повышают уровень сервиса. А также есть несколько государственных клиник, очень больших, серьезных. Да, там будет побольше очередь, при этом услуги, конечно, дешевле, может быть, там попроще все выглядит, да, не такой хороший ремонт. Но там чистенько, все аккуратно, более доступно, и там очень хорошее оборудование, например, если какие-то сложные операции, сложные случаи, например, какие-то очень серьезные аварии, да, то везут всегда туда, в государственные госпитали, потому что государство может позволить себе самое дорогое оборудование. В международных госпиталях может какого-то не быть. Угу.
5: Сколько стоит страховка?
1: Существует два вида страховок, насколько я знаю. Можно приобретать, ну, например, в России либо в другой стране туристическую страховку. Ну, на первое время хотя бы, да. Но сейчас, насколько я знаю, не все госпиталя международные и их ассистентские компании хотят работать с российскими страховыми компаниями. Это нужно mm-hmm. уточнять, видимо, заранее, перед оформлением. Но раньше мы mm-hmm. делали на каждого человека в районе на 200-300 долларов в год стоила такая страховка туристическая от несчастных случаев. Кстати, по такой страховке моему сыну старшему аппендицит здесь вырезали. Ему было 10 лет, то есть это было 8 лет назад я нисколько не жалею, по-моему, тот день окупил вообще все затраты на страховку за много лет, потому что...
5: То есть, получается, что вы покупали страховку в России, Да, а не здесь. я покупала
1: в российской компании страховой, и он стал жаловаться на боль в животе, температуру. Я даже вообще не подумала, что им 10 лет, и, может быть, аппендицит. И на всякий случай мне посоветовали знакомые до съезде в госпиталь, вдруг аппендицит. У меня даже мысли не было. И оказался действительно аппендицит. И его тут же положили на операционный стол. Причем это было очень неожиданно, потому что... И забавно для меня. Потому что мне разрешили пойти с ним в операционную. Как бы на меня одели такую шапочку, халатик. Они ходят в операционных в резиновых сапогах белых. Я была с ним как бы до момента, пока ему не ввели наркоз, и после этого прямо на моих глазах он уснул, он говорил, не договорил фразу и, и уснул. И все меня вывели на 20 минут в соседнюю комнату, а через 20 минут его уже вывезли на каталке, и он вот подъехал ко мне и открыл глаза и говорит «мама», и все. И в принципе вот два дня, по-моему, там были, и мы могли бы меньше там быть, но просто у него температура почему-то не опускалась. Ну, такая вот была реакция, может быть, на наркоз, может быть, на аппендицит. Поэтому мы там как-то чуть дольше были, два или три дня мы были. И потом вернулись домой. И, по идее, такая операция, вместе с пребыванием в госпитале, это, наверное, одно из самых дорогих, там, обедами, ужинами, у нас была хорошая большая палата, была кровать, где он спал, кровать, где я, рядом такой диван стоял, нас кормили. Сервис шикарный просто. И, по идее, страховая компания заплатила около 150 либо 170 тысяч бат, За три дня. Это операция с пребыванием в госпитале. Если переводить в доллары, это, наверное, около 5 5 5 или 6 тысяч долларов, да, примерно. Также есть международные страховые компании, их офисы находятся в Таиланде, и можно оформлять страховку у них. У них уже более серьезный подход к страховым программам и больше выбор намного. Я знаю, что это порядка тысяча-полторы тысячи долларов такая страховка будет стоить. Но там по ней вплоть до того, что если ты, например, заболел, не ходил в это время на работу, например, пошел к врачу, тебе все оплатили, еще и там компенсировали, как будто бы часть зарплаты. Вот то, что ты не ходил на работу, но там очень большие серьезные программы, это нужно все
0: изучать. Мы приехали изначально на юг Пукета. Нам настолько здесь понравилось, здесь спокойно и для детей очень комфортно. Вот. Нашли здесь школу для дочки и поскольку привязана уже к школе, мы уже 9 лет живем в этом районе. Mm-hmm. Вот. Почему Пукет? Просто здесь хорошо. Okay.
5: Расскажите про школу.
0: Школу дочки?
5: Да, ну чем она так вас привязала? То есть 9 лет вы не можете отъехать от своей школы, значит, что-то в ней такое особенно. Она притягательное. учится в международной
0: школе. Uh-huh. С четырех лет вот она изучает английский язык. Сейчас uh-huh. она считает себя уже родным языком, для нее английский является. Uh-huh. Она очень просто общается, у нее разного, разные из разных мест, скажем так, друзья. То есть китайцы, и французы, и английские. Ей очень нравится здесь. Ездили в Россию, но возвращаясь сюда, она считает Таиланд как и от своим домом. Угу. Здесь у нас родилось также двое детей, то есть все трое. Мальчишки, три годика и 6 лет, они тоже живут здесь и ходят в школу, уже в садик. Также говорят на английском языке. Угу.
5: Между собой на английском говорят? Да? Нет.
0: Нет. Ну, младший иногда начинает путать слова и говорит угу. на английском больше. Mm-hmm. Особенно, когда эмоции переполняют, он <смех> <поругается> и... <смех> или еще что-то. Да. Средний тоже, наверное, уже пошел в школу? Средний, да, да. уже во втором классе. То класс. же самое? Да, они учатся все в одной школе.
5: Это частная школа, то есть вы платите за образование? Да, конечно. Да? А сколько
0: стоит это? В год примерно 350 тысяч. 350 тысяч бат? Да. А, то есть это... Ну, в месяц в среднем получается в районе 30 тысяч бат. Да, 30 тысяч, это, соответственно, тысяча
5: долларов. Окей. Mm-hmm. Okay. А, и что за система образования, что там радует?
0: Международная система образования, они все радует абсолютно. Mm-hmm. То есть дочка параллельно также учит русскую программу. Там же в этой школе? Нет, Или отдельно? отдельно. Здесь mm-hmm. есть на Пукете также русская школа которую можно учиться. То есть она
5: отдельно ходит в русскую школу и там Да, ходила в русскую Русская школу, изучала русский и язык. язык. Да,
0: uh-huh. да, полностью вся программа русскоязычная. Uh-huh. Вот. Сейчас она учится на дому, uh-huh. сдает экзамены удаленно русский. Uh-huh. А, а, то есть а... она учится
5: на дому в российской школе yeah. онлайн? Да, yeah. онлайн. Yeah.
0: Yeah. Ну, изначально училась здесь, на Пакете. Оксфордская uh-huh. программа. Yeah. Um, перекликается с ну перекликается с российской программы на самом деле единственное что по возрасту там различие идет то есть русская школе на 6 класс здесь на 8 уже класс мы уже за голову хватаемся думаю господи здесь уже скоро закончу школу вот ей очень нравится здесь намного добрее дети внимательнее и свободнее скажем так обучение нет таких строгих рамок правил
4: ребенок ходит в школу в детский садик да Здесь образованием тоже все супер в порядке. Здесь есть несколько вариантов, как вы можете uh, дать образование своему ребенку. Uh, первый вариант ⁇ вы можете отдать ребенка в русскую школу. Они здесь есть. Их здесь достаточно много, особенно в русских районах. Здесь есть русские школы. Uh, но мы сделали другой выбор. Здесь на Треп-Пукет есть три школы, которые имеют аккредитацию Кембриджа и относятся к международной системе английского образования. Их здесь три. Mm-hmm. Одна находится здесь недалеко, в Чулонге, BCIS. Вторая Head Stars, находится в районе Кату. А третья, Bridge School, она находится в районе Бангтау. Это три такие крупные, большие школы. Они имеют аккредитацию Кембриджа, они придерживаются системы английского образования. То есть это вот такая классическая система международных школ, которые в принципе есть, ну, короче, британских школ, которых есть везде. Они здесь есть. Мой ребенок ходит, ходит именно в такую британскую школу, здесь недалеко, в Челонге. И он в полном восторге. А в полном восторге, особенно мама. Я, я в восторге от этой школы, безусловно, конечно. это пока
5: еще не школа, это же.
4: Система британского образования начинается с трех лет. Да. Первая ступень nursery, потом early years, и дальше идут в зависимости от ступени. Но мы сейчас на ребенку три года, и он на первой ступени британской системы образования.
5: Что делает-то?
4: Он. Их всесторонне, безусловно, развивают. Я в невероятном восторге. Конечно, на территории школы есть там бассейны, футбольные поля. Ими занимаются физическим развитием. У них даже есть, боже, свой планетарий. Где им что-то... Я не знаю, что можно рассказывать, конечно, детям в таком возрасте про планету, но им очень нравится. Созвездие, наверное, можно наверное да. да. У них есть свой планетарий. Им очень нравится. У них разные творческие занятия. Нам каждую, естественно, неделю наш тютера дают папку с работами творческими, которые они сделали за эту, за эту неделю. Мы, конечно, с мужем в полном восторге. Конечно, мы понимаем, что у нас наверное, будут какие-то сложности, потому что образование, безусловно, на английском языке. И ребенок уже сейчас начинает выбирать, из какого языка ему удобнее брать слово. Uh-huh. Например, слово воздушный шарик по-русски ему сказать сложно, поэтому он использует слово балун. Uh-huh. Поэтому сейчас у него. Очень интересная смесь русского и английского языка. Но нам очень нравится. Вот, ну, нам, нам кажется, что это здорово. Ему просто еще, наверное, не очень понятна концепция языка. Он просто да. как слышит, так и использует. Да? когда, наверное, ему станет понятна концепция, он сможет уже это разделить. Вот. И они в основном, конечно, говорят на английском. Но там есть русский персонал. Они говорят с детьми на английском. Но если какая-то критичная ситуация, конечно, они могут поговорить с ребенком на русском. Но мы, нам очень нравится. У нас в классе есть и ребята из России, из Японии, из Франции, из Германии, из Англии, и несколько тайских ребят, но в основном это все эспадские дети. И, конечно, это дух какой-то такой образование мирового оно. Невероятно притягательно, очень интересно. Недавно был день, у нас недавно в школе был День мира, и каждый класс, мне была назначена страна, где они изучали культуру страны и так далее. Нам досталась Япония. Ребенок невероятно заинтересовался Японией. И, в общем, было очень здорово. И там какому-то классу, в том числе, например, досталась Россия, они были ходить в русских национальных, национальных костюмах, готовили национальную русскую еду.
3: Кембриджская система — это тоже отдельная история. К ней нужно привыкать, потому что это совсем не как у нас, у них нет, во-первых, оценок, они не ставят оценки, во-вторых, они не дают домашние задания. Все, что ребенок должен сделать, он делает это на территории школы. Вот. И третье это свобода мышления. У них нет строгих тестирований и так далее. Здесь больше ребенку дается заданий на поразмыслить, на подумать: там, а как ты считаешь? А вот почему ты принял вот такое решение, почему ты решил это вот так? Mm-hmm понять, что правильно, что лучше наши, или их я пока не могу. Вот. Но ребенку нравится, но в принципе тоже нравится, что не приходится делать дома домашние задачи. Да, вот это
5: очень здорово. Но вообще, все три пункта мне понравились. И то, и то, что мыслить очень, безусловно, классно. И то, что нет оценок, а, а ну, экзамены впереди какие-то.
3: Да, там есть экзамены, и, честно говоря, этим моментом занимается супруга, я не контролирую, когда там по срокам экзамены. Но да, там вот под Новый год были какие-то тестирования, которые он задавал, и вот в конце учебного года вроде тоже были. Но основное тестирование – это по окончанию... Там в кембриджской системе 13 классов, соответственно, после 10-го, класса, там, экзамены, и после 12 mm-hmm. класса экзамены, которые вот для поступления в ВУЗы сдаются.
1: Еще один момент, который мне нравится в кембриджских школах здесь. Кстати, здесь не только кембриджские, здесь есть французская школа, есть американская школа, есть, по-моему, даже русская, ну, либо она как-то там совмежная, с, еще с кембриджской программой. Мне нравится подход то есть здесь нет цели в ребенка втолкнуть максимум знаний, даже если ему эта информация может быть не так близка по его духу, по его развитию, по его характеру. А здесь есть цель выявить то, что ребенку более всего интересно и как бы соответствует его характеру, его мышлению и развивать именно это. И это очень важно, потому что, например, я вот никогда не любила математику, да, и я не могу сказать, что она мне не пригодилась, но какие-то предметы, может быть, я потом в итоге все равно более углубленно стала изучать уже в более осознанном возрасте. А здесь так построена система образования, что чем старше ты становишься, в каждом следующем классе ты можешь избавляться от некоторых предметов, а какие-то добирать дополнительно. Или, в принципе, выбирать, особенно вот в самых последних классах, ты выбираешь, какие предметы ты хочешь изучать углубленно и, допустим, когда звенит звонок, ребята все расходятся в разные классы, то есть кто выбрал этот предмет, идет туда учиться, а кто выбрал этот предмет, идет туда учиться. И потом в конце образования ты можешь еще выбирать, по каким предметам ты хочешь давать экзамены, и какое количество этих предметов. Когда ты поступаешь в какой-то мировой университет, европейский, американский и так далее, самое, что важное вот в этих камбриджских школах у них есть аккредитация, и эти предметы могут зачитываться при поступлении в университет.
5: Сколько стоит обучение?
4: Боже, какой кошмар. Вы задаете <с мне <с <сетей> эти вопросы какие-то ужасно сложные. Ну. Но а, мне легко говорить об этом в том смысле, что мне очень повезло с работодателем. А, нам Мой работодатель покрывает половину обучения. А, наших, и, в принципе, всем. Всем нашим сотрудникам покрывается достаточно большое количество обучения наших детей, сотрудников. Поэтому для нас это комфортная сумма. А в среднем, я думаю, что нужно в такой школе нужно быть готовым, что год обучения будет стоить даже больше, несколько больше, либо сравнимо, либо несколько больше году в хорошем вузе в Москве. Ну то есть в ГИМО или в МГУ, вышки угу. То есть это достаточно крупные суммы, они могут достигать до полумиллиона рублей, если мы говорим о рублях
5: угу. за год.
4: За год. Ну, и, конечно, чем ребенок старше, тем сумма будет ну, выше. то есть,
5: допустим, 500 тысяч в год, но ну, это не, не так уж ужасно и звучит, потому что это сколько, получается, 60 тысяч в месяц? Нет, меньше.
4: Даже меньше. меньше. Ну, конечно, это звучит клиенты. страшно, когда ты да, говоришь крупную год, сумму, да. а когда ты начинаешь разбивать по месяцам, это уже кажется достаточно комфортным. Да, да в принципе, мне кажется, что частный детский сад в Москве примерно столько же, дороже. Да, я не могу сказать, там
5: есть футбольное поле и бассейн. Ах,
4: ну да, точки зрения, да.
5: А сколько времени проводят в школе?
4: В среднем дети проводят... Занятия начинаются в 8 утра у всех. В среднем школа заканчивается у детей где-то в полчетвёртого. Но дальше идут дополнительные занятия. Например, наш сын ходит еще на русский. Ну, то есть у него есть отдельное занятие русского языка, где русскоязычные дети учат русские сказки, стихи и песни для сохранения русской культуры. Есть лего-клуб, где дети занимаются лего и конструированием. Для детей постарше есть уже всякие более сложные, типа, работостроения и всего остального. Но для малышей есть лего-клубы, есть футбольные клубы, есть различные языки, в том числе можно учить японский, китайский, любой другой язык, просто мы с своей стороны выбрали, чтобы поддержать культуру, чтобы ребенок знал русский и так далее. Ну, то есть выбор различных занятий после школы очень большой, и персонал школы может занять вашего ребенка. И где-то в среднем, я думаю, что родители около шести, наверное, могут забирать детей. То есть с восьми до шести. Малышам это сложно, безусловно. Детям постарше прекрасно.